0: Proportionate hands, echoing the rhythm of incessant demands. Are my time's just a reason now for leaving this land to a better place. To a better place. Hyvää maanantai ja tervetuloa tänään podcastin pariin. Tänään ohjelmassa on manuottelun läpykäynti. Sen lisäksi on myös Chelsea-ennakko totta kai, Ja siinä välissä käydään myös Diinon hieno jatkosopimusuutinen läpi. Aloitetaan siis manu Se oli erinomainen ottelu kyllä villalta, täytyy sanoa. Varsinkin ensimmäinen puoli aika toisella puolella, ehkä pientä väsymystä oli nähtävissä nuorella villalla. Ja se on ikävä kyllä ollut liiankin, liiankin usein niin, että väsymystä tuppaa olemaan toisella puolella, koska toiset puolet ovat olleet villalla se heikko. Puoli. Villahan olisi siis sarjassa peräti toisena, jos vain ensimmäinen 4-5 laskettaisiin mukaan, joten siinä mielessä pitää ehdottomasti parantaa tuon toisen jakson tekemistä. Mutta erittäin tärkeää myös itse luottamuksen kannalta, että pystyttiin se tasuri edes pitämään ottelussa. Manulla oli omat paikkansa toki, mutta Villa olisi ehdottomasti jopa hieman pettynyt, ettei Villa pystynyt ottelua voittamaan, koska. Eilen oli sellainen fiilis, että se voi, toi, oli otettavissa sieltä. Toki Manu Fordilla ei ikinä ole helppo peli, ja se tuo itse luottamusta aivan varmasti, kun pisteen sieltä saa, vaikka Manun vire ei mitään, ei mikään hirveän hyvä ole. Ja Manun esitys ei kyllä vakuuttanut, ei todellakaan. Manun keskikentältä ei kukaan mahtuu villan edes penkille tällä hetkellä, se oli niin aneemista tekemistä keskikentältä. vanun hyökkäyssä on toki hyviä pelaajia Rashford, Martial sekä James, jotka vähän aiheuttivat välillä ongelmia, mutta ei mitään hirveän suurta, koska siinä näkyy oikeastaan ulegunnarin, että eihän sitä taktista puolta ihan hirveästi siellä tunnu olevan eikä peli mene hirveästi eteenpäin. Ja jos peli ei ole kehittynyt vuodessa, niin ymmärrän toki, että aikaa pitää aina antaa, mutta jos peli ei vuodessa kehity, niin jossain on, että ei se pelkästään kanssa syy silloin ole missään nimessä. Ja mielestäni manun pitäisi tehdä johtopäätökset tämänkin tuloksen perusteella. Mutta sitten Villan ja nuori Villan joukkue sai tämän ison, ison pisteen kuitenkin. Se varmasti antaa lisää itseluottamusta ja senkin takia, että... Voi olla, että tulee fiilis, että kyllä mekin voidaan niitä pisteitä saada isoilta joukkueilta, vaikka Manu on tällä hetkellä vain nimellisesti iso, ei pelillisesti. Ja tämä piste myös, mikä napattiin Manulta, niin se kertoo myös henkisestä kasvusta tämän joukkueen. Sisällä, tämän kauden sisällä nimenomaan sekä valmennusjohdon että pelaajien kasvusta, koska samoja virheitä ei enää tehty, mitä ehkä aikaisemmin tällä kaudella ollaan tehty ja päästetty kaveri helposti tekemään se voittomaali jossain vaiheessa. Nyt Manu pääsi 2-1 johtoon mutta se kuitahtiin saman tien upealla maalilla. Ja toki Jackin maali, siitä ei tarvitse edes hirveästi sanoa, se oli aivan fantastinen maali. Ja se, se no, Jackista ei kyllä hirveästi tarvitse enää edes puhua, niin fantastinen pelaaja. Ja niin fantastista on katsoa Jack ja Aston Villan paidassa. Ja on se ihme, jos ei Jack ole kesällä kisoissa mukana. Ja katsotaan vähän pelaajan Tom Hitton. Siellä hyvän ottelun, ei virheitä tehnyt maaleille, hän ei voi mitään vaikka se ensimmäinen, hän omaksi maaliksi merkittiin, niin tosiasiassa ei mitään mahdollisuutta reagoida Tom Hittonilla, se oli todella huonoa tuuria, vaan Hittonilla, että se pallo hänen selästään kimposimaaliin ja jälleen teki ne tarvittavat torjunnot, ei mitään ihmeellistä perusvarmaa tekemistä. Ja sitten puolustukseen. Ja ikävä uutinenhan on, että Freddy Gilbert otti sen keltaisen kortin ottelussa, joten Freddy Gilbertia ei Chelsea vastaan siis nähdä. Ja on kyllä todellakin kiva nämä katsoa Freddy Gilbertin tekemistä oikealla laidalla. Miinus nämä kortit tietysti. Se pitäisi Dinon ja Terinä ja kumppaneiden saada vähän, vähän pois Gilbertin pelistä, ettei niitä kortteja tulisi. Mutta liukutaklaukset, Gilbert on aivan loistava liukutaklaaja ja fantastista kyllä katsoa miehen tekemistä, kun pystyy oikea-aikaisilla liuvuilla estämään hyökkäykset ja katkomaan hyökkäyksiä, se on hienoa katseltavaa. Ja vasemmalla taas Matt Target pelasi ehdottomasti villauransa parhaan ottelun, oli aivan loistava ottelu. Targetilta ja hän vain kasvaa ja kasvaa, kun ja saa lisää ja tulee olemaan todella iso ilo vielä villalle ja koska Englannilla ei hirveästi vasempia laitapuolustajakaan ole, niin siinä olisi yksi kokeil- kokeilemisen arvoinen kaveri myös sinne, jos kehitys vain jatkuu samanlaisena vielä, eihän todellakaan englannin maajokkotaso ole, mutta potentiaalia on, koska on erinomainen hyökkäys suuntaan. Ja Konsa, loistava esitys Esri Konsalta mielestäni oli kyllä todella vahva jälleen kerran. sillä kyllä tulee tekemään tiukkaa päästä takaisin avaukseen. Konsasta voi tulla seuraava suur pelaaja villalle. Nuori kaveri, erinomainen pelaaja. Tämä maali. Pari huonoa avausta Pitäisi kyllä ehdottomasti saada enemmän ilmaa noihin joihinkin purkuihin, mitä Tairon laittoi. Mutta muuten ihan hyvää tekemistä. Pitää ehdottomasti silti nuo virheet saada kyllä nolliin pikkuhiljaa miksinkin. Että, ja, että niitä pisteitä olisi jatkossakin tulossa, niin koska kyllä noista virheistä paremmat joukkueet kuitenkin rankaisee, mitä Minks välillä tekee, ja Manukin rankaisee sen ensimmäisen maalin, niin sehän lähti minksiin surkeasta avauksesta, vai oliko se purusta. Sitten keskikentän pariin, ja keskikentällä Luis se erinomaisen ottelun, hän häviää kyllä välillä kaksinkappaluta niin kuin on WhatsApp-ryhmässä todettu, mutta on kuitenkin hyvä pelintekijä, ja on ansainnut tällä hetkellä paikkansa, mutta saa nähdä. Tekeekö rotaatiomuutoksia niin Smith viikolla Chelsea-peliin, mutta siitä käydään enemmän myöhemmin tässä lähetyksessä läpi. Hyvä peliluissilta siis. Magin ei ole aivan omalla tasollaan tällä hetkellä, mutta se hänelle suotako, niin hyvähän on ollut heti tultuaan villaan, joten pieni suvantovaihe voi tehdä ihan hyvää, mutta pieni reikki voisi myös tehdä ihan hyvää Maginille. Tosin, vaikka mäkin nyt ei ihan, ihan huippuformissaan enää ole, niin silti hän antaa sen ekstraan sinne hyökkäyspäähän sen tietyn vaaran hänen juoksuullaan sekä hänen energiallaan, että hän on ehdottomasti edelleen se avauksenmies selvästi. Sitten eniten avauksessa huolia aiheuttanut ehkä ennakkoon ja se, kenen paikka on ehkä eniten liipaasimella, eli Connor Hurhaan. Ei ehkä se paras ottelu hän hänen erikoistilanteetkaan ei ottelussa onnistuneet. Ja no, aika mitään sanomaton ehkä konorin esitys. Ihan hyvää työtä kuitenkin häneltäkin, mutta parempaa itse odotin häneltä ainakin. Sitten hyökkäyskolmikon pariin ja Elgaa ihan aloitti. Hänen loukkaantui ikävä kyllä, oli todella pirteä ennen loukkaantumista ja piti Williamsin kyllä aikamoa. Aikalailla lailla pilkkanaan ottelussa. Ja Williams nä- näytti kyllä Villa myös, että Williams on aikamoinen raakille vielä, koska Elgaasi piti täysin pilkkanaan siinä avausmaalissakin. Mutta ikävä kyllä sen jälkeen hän mies loukkaantui. Ja ikävä kyllä juuri, juuri nyt näytti, että Elgaasi olisi pääsemässä pysyvämpään hyvään formiin, mitä ei hirveästi vielä olla nähty. Joten siinäkin mielessä erittäin ikävä loukkaantuminen, koska Elgazio oli erinomainen nykaaseliakin vastaan. Siitä oli se 90-kin esimerkkinä. Ja Tresgeehän hänen tilalleen tuli, eikä Tresge huonosti pelannut ihan ok peli Tresegeltä. Ehkä ensimmäinen puoli aika vähän hermostunut oli, mutta ei se tietenkään helppo ole kylmiltään tulla kentälle, koska ei varmasti odottanut, että näin aikaisin pääsisi kentälle. Joten siinä voi olla pien, vähän vaikutusta. Eikä ikävä kyllä pystynyt samalla lailla haastamaan Williamsia kun El Gasi pystyi. Big West siis pelasi hyvän ottelun mielestäni ehdottomasti. Oli nyt, nyt oli pelin sisällä nimenomaan Big West koko ajan. Eikä jäänyt niinkään jatkuvasti vähän ulappalla. Nyt oli myös kaksinkamppailu voimaa aivan eri tavalla kuin joissakin muissa peleissä, missä hän menee liian helposti maihin. Mutta Vesli ei kuitenkaan tällä hetkellä ole maaliuhka. Siihen pitäisi, to- ja toivottavasti myös Villa yrittää panostaa vähän enemmän, että Vesli olisi myös maaliuhka. Sitähän ei tällä hetkellä muodosta laisinkaan. Maaliuhka tulee aivan muualta kuin Villan hyökkääjältä. Ja yes, supercheck. Ei varmaan tarvitse hirveästi sanoa. Ei riittänyt yksi bissaka, ei riittänyt vain bissaka, kyllä näytti championship-tason kaverita, Ei olisi varmaan kaksikaan bissakaan riittänyt Jackin pitämiseen eilisessä ottelussa. Oli niin todella vahva menemistä Jackiltä. Ja samalla lailla kun hän jatkaa, niin aivan varmasti on kesän emkisoissa siitä ole kahta sanaa. On aivan erityylinen keskiintä pelaa kuin kukaan muu Englannissa on se. Todella ihme, jos hänen maaliskuussa maajoukkueen mukana jo ole. Mutta saa nähdä, onko kisossa. Toivottavasti on. Ja ottelu myös sen, että Luis ja Nakamba tuskin enää tulevat hirveästi yhdessä pelaamaan, koska Lansbury otettiin jälleen Konorin tilalle. Ja se tarkoittaa myös sitä, että Lansbury on selvä varamies Konorille. Tai miksei Lansbury voisi myös joitain ottelut aloittaa. Hän on kuitenkin ollut tehokas kaapimmatseessa, vaikkei ne nyt ihan hirveän isoja mittareita olekaan olleet. Mutta on myös tehnyt sen maalikristalpäällisiä mat- vastaan, joka hylättiin, joten kertoo, että kyllähän hänellä edelleen maalivainoa löytyy. Joten siinä voi olla mielenkiintoinen juttu kanssa, että Lansbury ja Horihaan ne kamppailevat samasta pelipaikasta, ja Luisa Nagamba kamppailevat samasta pelipaikasta, kun taas McGinn ja Greelis on aika lailla suvereenit av- 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 aloittajat ja oikeastaan se on myös Big Wesille mielestäni aika huono juttu hänellä, ei nimittäin selvää kirittäjää tällä hetkellä ole. Ja se voi myös vaikuttaa osittain hänen otteisiinsa, koska ei välttämättä tarvitse sitä parasta näyttää, kun taas kaikilla muilla pitää pelata hyvin. Kaikkien muiden siis pitää pelata hyvin, jos he aikovat jatkossa pelata, koska niin hyvä kilpailutilanne muilla pelipaikoilla kuitenkin on joten siihen toivoisi muutosta, mutta ilmeisesti ei hirveästi olla isoja hankintoja tekemässä tammikuussa, joten saa nähdä miten siinä käy. Sitten siihen Black Fridayn todelliseen yllätykseen, siis perjantaina hän jysähti aikamoinen uutinen, mikä ainakin pisti nuo kaikki mahdolliset potkuhuut, jos niitä edes ikinä oli. Dean Smithin kohtaa pois, koska Dean Smith teki neljän vuoden jatkosopimuksen, mikä on todella fantastinen asia Aston Villalle. Se on sitä, koska se tuo jatkuvuutta ehdottomasti, ja Dean Smith on tämän vuosikymmenen paras hankinta Villalta. Ja siitä täytyy nostaa hattua toki Christian Bruchelolle, että Susolle, että he pystyivät Dean Smithin saamaan ja houkuttelemaan villaan, mikä ei välttämättä... Välttämättä kuitenkaan ihan vaikea tehtävä ollut Smithin tuntien. mutta myös todella iso kiitos Villan omistusportaalle, koska he selvästi antavat jalkapallovastuun ammattilaisille eli Pursloulle ja Susolle ja he eivät puutu Villan siin asioihin, vaan luottaa ammattilaisiin ja siitä on pakko tänä päivänä nostaa ehdottomasti heille hattua. Siitä he käyttävät paljon rahaa villaan, mutta eivät halua hirveästi futisasioihin puuttua. Toki se on eri asia, jos oltaisi karmaan huonossa formissa esimerkiksi. Mutta Dean Smith, hän tuli siis viime vuonna Brentfordista villaan. Ja on ollut loistavaa työtä, mitä hän on tehnyt villassa. Ei kahta sanaa, ja voi tulla seuraava supervalmentaja Villalle ja toivotaan näin. Ja nythän saa myös selvästi, tämä on näyte, että hänelle annetaan aikaa rakentaa oman näköisensä joukkue, mikä on äärimmäisen tärkeää. Ja tämä joukkue, mikä Villalla nyt on, tämä on täysin Dean Smithin joukkue. Hän on tämä joukkue rakentanut. Se on vielä pahasti kesken ja sen takia eh Villa nousi jopa vuoden liiana, Aikaisin sinänsä, koska vilha joutui siis koko joukkueen uudistamaan lähes täysin kesällä. Ja tämä uud- uudistaminen on vasta alkuvaiheessa siis. Ja kun katsoo pelaajia, joita Smith on hankkinut, niin ei sieltä ihan hirveästi turisteja löydy, vaan kaikki on omat paikkansa täyttänyt täydellisesti. Ja mikä parasta tietysti Dean Smith haluaa, että Villa pelaa futista. Mutta ei myöskään lähde samalla lailla, kun sanotaan esimerkiksi Brighton, että he lähtevät joka peliin pelaamaan samaa, samalla tyylillä, mikä on totta kai myös omalla tavallaan ihailtavaa mutta sillä ei välttämättä sitä tulosta saa, mutta Dean Smith haluaa myös tulosta, ja sitähän on myös lähtenyt hakemaan, toki sitä ei vielä ole hirveästi tullut näistä isoista otteluista, se täytyy sanoa, mutta... Se on vasta kuitenkin tälle koko joukkueelle ja seuralle tällä hetkellä oppimisprosessi kuitenkin, joten aikaa Dean Smith todella tarvitsee edelleen ja nä- näyttää siltä, että hän myös sitä saa onneksi. Eikä se pelkästään, että Dean Smith haluaa että joukkue pelaa hyvää futista sen lisäksi hän Dean Smith haluaa jatkuvasti oppia, hän haluaa jatkuvasti kehittää itseään, mitä edellinen manageri manageri Steve Bruce ei halunnut kehittää itseään ollenkaan. Hän halusi pelata vanhalla tutulla tyylillä, millä oli saanut tulosta noin 10 vuotta sitten aikaiseksi, kun taas Dean Smith haluaa haluaa jatkuvasti kehittää itseään Dean Smith. Ja haluaa tulla paremmaksi valmentajaksi. Hän ei halua tyytyä keskinkertaisuuteen ja hän haluaa myös viedä villan nextille levelille niin sanotusti. Ja olen aivan varma, että Dean Smith on se mies, joka pystyy villan sille seuraavalle levelille ja myös siitä, sitäkin korkeammalle levelille nostamaan. Dean Smith on ainut oikeamies villan manageriksi sekä päävalmentajaksi tällä hetkellä. Ja sitten siihen Chelsea-ennäkon pariin. Chelsea viisi edellistä liiga-ottelua siis ovat päättyneet, he ovat voittaneet kolme ja hävinneet kaksi, mutta ne kaksi häviötä on tulleet putkeen ja siihen pitää lisätä, että myös Champions-liigassa Valencian kanssa taas eli kolmeen otteluun Chelsea ei ole voittanut. Eli tämä kenties on hyvä paikka kohdata Chelsea, mutta toisaalta taas tämä voi olla pahin mahdollinen hetki kohdata Chelsea, joka on nälkäinen ja joka haluaa aivan varmasti voittaa ottelun ja päättää heikon hetkensä. Itse olen aika, en ole kovin luottavainen yleensä, jos nämä isot joukkueet ovat edellisen pelin hävinneet, mutta... Toisaalta tämä joukkue on kokematon manageria myöten, pelaajisto on kokematon keskikenttää ottamatta ja paria laituria siis Joten kenties tämä on hyvä paikka kenties ennemmin kohdata Chelsea kuin että Chelsea olisi hyvässä vireessä. Joten nyt olisi mahdollisuus tämän Forbridgeiltä hakea ne kolme pistettä. Ja kyllä Villa chelsea yleensä ovat olleet viihdyttäviä, on se sitten kumman kotona tahansa, joten uskon, että todella viihdyttävä ottelu nähdään, koska kummankaan puolustus ei ole hirveästi nollapelejä pystynyt pitämään, ja kummankin puolustus on aika avoin kuitenkin, ja kumpikin joukkue on hyvä hyökkäys suuntaan, joten uskon, että maali rikas on tiedossa Chelseaä vastaan. Ja lähdetään katsastamaan vähän chelsea avausta, minkälaisella mahdollisella laavauksella Chelsea lähtee. Ja Chelsea uskoakseni todennäköisesti tulee lähtemään otteluun 4-4-3 systeemillä. Ja maalissahan on espanjalaismaalivahti Kepa todella isolla rahalla, siis Kepa siirtyi viime kesänäköhän nyt siirtyi Chelseain. On ihan hyvä maalivahti, aika lyhyt ja kulmissa kuulemani mukaan epävarma Joten siinä olisi paikka Minksin ja Konsan ja Weslin pistää vähän painetta erikoistilanteessa ja keskityspalloissa Kepalle. Ne eivät ole Kepan vahvuus missään nimessä. Puolustus Chelseallä sen sijaan on ollut aika epävarma mitä itse olen Chelsean otteluita nähnyt, joten siihen olisi iskun paikka oikeana puolustajana lienee Atspilikuettaa. Myös Race James on yksi vaihtoehto, mutta James on pelannut kahdessa, kaksi, kolme ottelua nyt itse asiassa peräkkäin ilman taukoja. Ja kun Chelsea oli Champions Leagueakin Champions peli viime viikolla, joten se olisi aika raskasta nuorelle puolustajalle. Joten sen takia uskon, että Atspili pelaa ja se voi olla myös sen takia Atspili Kuetta pelaa että he yrittävät kriilisin ottaa vähän tarkemmin, ja Atspilkoetta on kenties parempi puolustussuuntaan kuin Reese James. toppareena lienee Figaio Tomori, joka oli myös häviämässä Daabin paidassa playoff-finaalia viime keväänä, ja hänen vieressään lienee pelaaja Kurt Choumaa. No, mielestäni nyt ei ihan hirveän vakuuttava topparipari. Joma on, äh, anteeksi, Tomori on toki saanut ylistystä, mutta Jouma on mielestäni aikaa epävarma kaveri ja huono jalalla ainakin. Ja vasemmallinen Emerson, joka on hyökkäävä laitapuolusta, joka nousee hanakasti ja on hyvä vasen jalka. Mutta toisaalta luulen, että sieltä taustalta sitä tilaa löytyy ja Tresege voi... Häntä haastaa tosin toivon, että Tresegiellä on enemmän tässä ottelussa puolustusvastuu, koska siellä lienee Elmo oikeana pakkina ja vastassa lienee huippupelaaja Christian Pulisic, joten sinne voi tulla muuten aikamoisen kiire Elmolla. Keskikentällä Chelsealla on kyllä todella kuva kolmikko, siellä on Jorginho pelaa siinä vähän niin kuin pohjalla, mutta ei ole... Normaali pohja pelaa. hän on erittäin hyvä syöttelemään. On hyvä pelaaja ja hyvä ampuma myös rankkareita, mikä suomalaiset toki tietävät. Sen lisäksi Kovacic lienee myös avauksessa, hän on erinomainen pelaaja. Perinteinen kasipaikan pelaaja ja keskikenttä on ehdottomasti Chelsean vahvuus, se täytyy sanoa, se on erinomainen Chelsean keskikenttä ja siinä on myös keskikentällä kasipaikalla pelaaja Angolo Kante, Kantehan ei varsinaisesti ehkä parhaimmillaan sillä paikalla ole, mutta on erinomainen pelaaja ja erinomainen katkoja, joten siinä saa olla kyllä erittäin tarkkaa, että niitä Pallon menetykseen tulee ja pitää olla erittäin huolellinen, kun Kantteen läheisyydessä pelaa, koska sieltä voi muuten tulla kuitenkin niitä palloristoja Ja Kantteen oikein voi ylistää liikaa, hän on erinomainen pelaaja. Tosin hän pelaa nyt paikalla, mikä ei ole niin tuttu hänelle, joten se voi olla hyvä asia. Hän ei kuitenkaan hyökkäy suuntaan niin hyvä ole. Hyökkäys kolmikkona pelannee Viljan oikealla Laidalla hän on kokenut pelaaja, hyvä pelaaja, mutta ei mikään mahdoton pelaaja pideltäväksi kuitenkaan, mutta hyvänä päivänä äärimmäisen hyvä ja erinomainen vapareiden lauko, joten hirveästi vapareita ei saa missään nimessä antaa lähettyviltä tässä ottelussa sen takia, koska Viljan voi niitä vapareita kiskoa erikoisistakin paikoista maaliin. Tämä todennäköisesti on loukkaantuneena, joten hän ei todennäköisesti pelaa. Ikävä kyllä keskiviikkona olisi ollut kiva nähdä tämä kehissä villaa vastaan ja minkälaisen vastaanoton villa villafaneelta saa. Ja varmasti se olisi ollut todella lämmin vastaanotto, koska hänestä edelleen pidetään erittäin paljon. Ja vasemmalla pelaa se Chelsean suurin tähti. Ehdottomasti tällä hetkellä Christian Pulisic, erinomainen yhdysvaltalais. Laituri ja jotkut jopa sanovat häntä yhdysvaltain hasardiksi. Ja pitää olla kyllä Elmon todella, todella tarkka. Ja Elmo tarvitsee kyllä todella paljon myös Christian Pulisicin kanssa apua. Pulisic on ollut erinomaisessa vireessä viime aikoina. Joten tulee todella pitämään kiirettä Villalla siinä suhteessa. Tosin uskon, että Villak. Kollektiivisesti kun puolustaa, niin pystyy myöskin Pulisicin pimennossa pitämään. Kuitenkin laiturit yleensä on pelaaja, niin kuin Pulisickin on ainakin minun kuulemani mukaan. Ja puhutaan vähän lisää Chelseaistä ja Chelseain taktisesta muodostelmasta. Sanoin, että todennäköinen taktiikka on 4-3-3. Ja sillä todennäköisesti Chelsea lähtee villapeliin, mutta myös on pari muuta mahdollisuutta, millä Chelsea otteluun lähtee Toinen niistä on 4-2-3-1, milloin Mount tulisi Kovacicin tilalle kymppipaikalla. Eli Mouth pelaisi silloin kymppipaikalla ja Kovacic tulisi penkille ja kanteen ja Jorginho pelaisi siinä pohjalla. Mutta koska Mount pelasi kuitenkin West Hamia vastaan, niin en usko, että hän on avauksessa ottelussa Villaa vastaan. Ja toinen on mielenkiintoinen. Veto, minkä kuulin tänään, että Chelsea saattaisi lähteä, koska Chelsea ilmeisesti West Hamia vastaan pelasi jonkin aikaa tällaisella systeemillä, että niin vale ysillä. eli siellä olisi Hudson-Odoi, tulisi Bajuan tilalle, ja siis Bajuanhän olisi se hyökkä, jota en äsken maininnut, siis hän olisi se hyökkä, joka olisi tämin tilalla. Mutta siis myös valeysi on mahdollinen ja silloin Hudson-Odoi pelaisi siinä todennäköisesti. Toki myös on mahdollista, että Pedro pelaisi siinä valeysin paikalla, mutta ehkä uskon Hudson-Odoihin todennäköisimmin, koska Lampard tykkää näistä nuorista englantilaispelaajistaan. Joten uskon sen takia, että heitäkin tullaan kentällä jossain roolissa näkemään keskiviikkonakin. Ja sitten villaan. Ja koska Villa pelasi Tasurin eilen, ja nyt on kaksi peliä kuitenkin Villa ollut tappioton, mutta silti yksi voitto, yksi tasuria kolme tappiota edellisissä peleissä. Se ei ole siis hirveästi muuttunut parempaan päin ainakaan se, se statistiikka, mutta voitto tänä äh, keskiviikkona Chelseastä voi sen positiiviseksi muuttaa. Ja mielestäni ainakin pieni etu valmennuksen puolella villalla on, koska Dean Smith dominoi viime kaudella Lampardia vastaan pelattuja otteluita, kun Lampard Countin managerina, toimi. Silloin villa pelasi ja Dean Smith pelasilla Frank Lampardia vastaan kolme kertaa. Ja niissä yhteismaalit 9-1 villalla ja kolme voittoa villalle, muun muassa se playoff-voitto. Joten siinä uskon, että Dean Smith Tietää täysin, millä eväillä Lampard voidaan kaataa, ja varsinkin John Terry tuo varmasti arvokkaan lisän siihen, miten Chelsea voidaan Stamford Bridgeillä kaataa, mikä ei varmasti ole helppo paikka. Tosin Westhan voitti siellä viikonloppuna, joten miksi ei myös Villa voisi siellä hakea kolmea pistettä. Nostan taas kolme pelaajaa esille, jonka pärjääminen on tärkeässä roolissa että pystytään hakemaan hyvä tulos Chelsea vastaan. Ja Matt Target on ensimmäinen mies niistä, jotka nostan esille. Hän on ollut todella hyvä viime pelit ja on myös ollut puolustuksellisesti hyvä. Ei hirveästi ole ollut vaikeuksia siellä, joten mäti Target on isossa roolissa, koska hän tuo myös hyökkäysvoimaa ja uskon, että hän jatkaa nousevaa formiaan ja pelaa erinomaisen ottelun. Tosin nyt on vastassa kyllä todella laadukas joukkue. Voi tulla vähän kiire, mutta uskon, että Matti Target hoitaa sen leiviskänsä erinomaisesti. Sen lisäksi haluan nostaa totta kai Elmon, koska hän joutuu todella isoon paikkaan, koska joutuu pitämään Christian Pulisicin, sikäli jos Christian Pulisic on avauksessa, eikä Lampard käytä rotaatiota sen suhteen. Elmo tarvitsee tukea ehdottomasti laiturilta, ja nyt ehkä mieluummin, Lähtisin pelaamaan 4 41 4-1 taktiikalla kuin 4 3 mitä Villa on tehnyt näitä isompia joukkoita vastaan, koska silloin on laiturit enemmän puolustanut selvästi kuin yleensä. Ja nyt Resegeltä tarvitaan mielipuolinen työ, työnäyte ja apu Elmolle, mutta uskon, että egyptiläis kaksikko selviää ottelusta erinomaisesti. Ja mä gini. Mäkinillä on nyt kolme vähän heikompaa ottelua alla, joten olisiko Mäkinin aika nousta jälleen, jälleen omalle tasolleen vai tarvitsiko hän pientä breikkiä? Toivottavasti Mäkin nousee omalle tasolleen, koska jos hän nousee, niin Villalla on erinomaiset saamat hakea hyvä tulos Stanford Bridgilta ja pelata erinomainen ottelu Stanford Bridgeilla, Mutta Mäkinin pitää nostaa tasoa manuottelusta ehdottomasti. Lähdetään sitten villan mahdolliseen avauskokoompaanoon ja spekuloidaan vähän pelin kohtaisesti. maalissa se on aivan selvä asia. Puolustus lienee myös aika lailla samanlainen patsi elmo oikealla. Osittain on myös konsaa huudettu, että jos hänet voisi oikealla laittaa. Mutta konsa ei taida yhtään peli oikeana pakkinalla. Ja se on aivan eri asia pelata oikeana laitapuolustajana kuin topparina, vaikka nopeutta riittäisi. Joten siinä mielessä Elmoa pitäisi ehdottomasti käyttää. Kyllä uskon, että Elmo tämän pelin pystyy hoitamaan ja klaaraamaan hyvin. Vaikka välillä voikin kiire Elmolle tulla, mutta mieluummin ehdottomasti pela- peluttaisin Elmoa kuin Konsaa laitapakkina. Toppari parina lienee sama minks, minks Konsa, joka on pelannut hyvin. Varsinkin Konsa on ollut ehkä jopa parempi kuin. Minks näissä peleissä, mutta onneksi Minks sai nyt maalitilin auki ja on kuitenkin uhka-erikoistilanteessa. Ja tuo sitä tarvittavaa johtajuutta, mikä myös helpoittaa nuoren konsan pelaamista. Ja vasemmalla oikeutustusti mäti target. <köhön> ja keskikenttä aiheuttaa eniten ehdottomasti varmasti spekulaatioita. Eli aloitetaan pohjalta kumpi pelaa, Luis vai Nakamba. Luis pelannut jälleen erinomaisen ottelun, mutta kuitenkin siinä on 90 alla sunnuntaala. Kun keskiviikkona jo pelataan, Nakamballa olisi tuoreet jalat tulla sisään. Kun taas Chelsea on kuitenkin sen yhden päivän saanut huilata enemmän, joten siinäkin mielessä ehkä kallistun enemmän Nakamban suuntaan. Toki Dino tietää paremmin kuin minä, onko... Luis peli pelikunnossa ja jos Luis on hyvässä fyysisessä kunnossa, niin Luis ansaitsee myös aloittaa, koska Luis on ollut hyvä ja oli hyvä viime pelissä manua vastaan myös ehdottomasti. Mäkin en varmaan aloittaa ehdottomasti ja sen lisäksi saa nähdä. Mikä on Hourihaanen, kun tois Hourihaanen on hyvässä kunnossa, eiköhän hän ottelun aloita, mutta vaihtoehtona on myös heittää Lansbury tuoreimmilla aloilla kentälle. Mutta todennäköistä on, että Hourihaanen jatkaa kentällä myös tässä ottelussa Chelseaä vastaan ja tuo sen erikoistilanne vaarallisuuden, totta kai. Sitten kolmikon pariin ja hyökkäyksessä lienee vasemmalla, no Jack Reelis, hänestä ei tarvitse enempää. Sanoa, mitä olen niin paljon häntä jo aikaisin missään lähetyksessä kuttanut Ja hän on kaiken hehkutuksen yläpuolella tällä hetkellä. Ja keskellä pelaa Big West-kärjessä piikkinä. Ja toivon, että hän olisi nyt enemmän uhka siellä. Että hän menisi sinne boksiin enemmän hakemaan niitä palloja. Ja yksi asia, minkä haluaisin Big West... Vesille tehtävän, että hän menisi vaikka viikoksi pääpeliharjoitteluun, koska hän ei mikään hirveän hyvä pääpelissä ole noin isoksi mieheksi. Ehdottomasti siinä on se isoin petraamisen vara mielestäni Veslillä, että hänestä tulisi vielä parempi hyökkäjä ja, ja vielä maali vaarallisempi ja oikealla lienee 3G, koska todennäköisesti elgaasi on sivussa ottelusta. Toivottavasti elgaasin loukkaantuminen ei ole pitkä, mutta tuskin elgaasi parantuu pelikuntoon. Se tarkoittaa myös sitä, että jouta lienee pitkästä aikaa vaihtopenkillä, ellei sieltä jotain nuorta direct rightia tai indiana esimerkiksi nostetaan, mutta pitäisi sitä erittäin suurena ihmeenä, jos näin kävisi. Ja sitten tulosveikkauksen pariin. Ja itse hän odotan iso otteluta ottelulta, niin kuin sanon, ja heitän aika kovan veikkauksen, että ottelu tulee päättämään 3-3. Kolme, kolme. Joten saa nähdä, miten käy tästä ainakin villan maalimäärä voisi pitää paikkansa, niin olisi ainakin voitto lähellä. Mutta näin on taas yksi lähetysoltenääni podcastista käyty läpi, joten toivottavasti nautitte ja hyvää maanantai-illan jatkoa.